0: Bom dia, queridos, tudo bem? Que bom que você está aqui essa manhã, que bom que você está aí ouvindo a Palavra de Deus comigo. Queria que você, que está aqui essa manhã comigo, e você que nos assiste aí na internet, abrisse a sua Bíblia e no Salmo 21. Mas antes, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento de aqui da Tua Palavra, Pai. Nós cremos nas verdades, na verdade absoluta, que é a Tua Palavra, Pai. Nós colocamos a nossa confiança, como nós cantamos aqui, em Ti, Pai. Nós confiamos em Ti. Nós nos entregamos a Ti por completo, Pai. Nós nos consagramos a Ti. Nós somos Teus, nós somos Teus filhos. Obrigado, Senhor, pela posição. Onde nós estamos hoje? Nós fomos elevados à posição de filhos, Pai. Nós éramos, estávamos distantes de ti, mas o Senhor nos aproximou, o Senhor se aproximou de nós e nos revelou a Cristo e nós recebemos a Cristo como Senhor e como salvador das nossas vidas. E, o oh Deus, o Senhor nos transformou, o Senhor nos colocou, como eu disse, nessa posição de filiação de filhos teus, e nós te louvamos, nós te glorificamos. Fala conosco essa manhã que a tua palavra possa cair nos nossos corações, assim como a semente cai numa terra fértil. Que o nosso coração seja esta terra, Pai, terra fértil, que ao cair a semente da tua palavra, essa semente possa produzir muitos frutos para glória, para honra, para o louvor do teu nome, Pai, e que possamos acima de qualquer coisa, colocar a Tua Palavra em prática na nossa vida, Pai. Muito obrigado. Nós Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Abriu no Salmo 21? Vai fugir um pouquinho aqui, é o que eu tenho preparado. Né? Nós vamos falar aí sobre como vencer as tentações, parte 3. Mas antes, você com a sua Bíblia aberta, eu com a minha aqui também, eu queria que nós fizéssemos um exercício aqui hoje, que é um exercício de fé, de crença, você que crê, você crê que a palavra de Deus é Deus falando conosco? Toda vez que nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco, queridos. Então, eu creio, piamente no meu coração, nesse texto que nós vamos ler aqui, e nós vamos fazer esse exercício. Iremos orar esse texto, você baixinho aí no seu lugar, você na sua casa, com a sua Bíblia aberta, você vai colocar na primeira pessoa, como se você estivesse fazendo essa oração no lugar de Davi. Olha a oração que Davi fez. Davi estava agradecendo a Deus pelas vitórias que Deus havia proporcionado para ele. Então, nós vamos pegar esse texto aqui e vamos colocar na nossa vida como se fôssemos nós que estivéssemos orando. Amém? E Deus vai ouvir a tua oração. Amém? Deus ouve ou não? Amém. Eu creio nisso. Então, diz aí baixinho, na tua força, Senhor, porque o Senhor é a nossa força. A nossa força vem de Deus. Quando nós falamos assim, Senhor, me dá força, é estranho, porque toda a força e poder que nós precisamos e necessitamos está em Deus, e Deus está em nós, e Deus habita em nós. Então, a oração é diferente. A oração é uma, uma oração de gratidão, de agradecimento, dizendo, Senhor, eu te agradeço, porque a Tua força está em mim. Na Tua força, Senhor, eu me alegro. Como eu disse na oração, nós fomos elevados à posição de filhos de Deus. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa, reis e sacerdotes. Então, aqui, Davi, como rei, ele estava orando a Deus e você, como filho, igual. Você, como filho, vai fazer a mesma coisa, dizendo, na Tua força, Senhor, eu me alegro. E como estou feliz e como exulto com a Tua salvação. O Senhor me satisfez, satisfez o desejo do meu coração. E não me negaste as minhas orações, as orações dos meus lábios. Porque, Senhor, Tu me supres das bênçãos da bondade. O Senhor me supre das bênçãos de bondade. Deus é bom e faz o bem. Deus ele põe na nossa cabeça uma coroa de ouro puro. Olha que lindo. Nós pedimos a Ele vida e Ele nos deu. Longevidade para todo sempre. Glórias ao Teu nome, Pai. Versículo 6. Pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. Nós confiamos no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilaremos. Amém, gente? Amém, queridos? Que palavra, né? Precisamos fazer isso. Esse é um exercício de crença. Orar a palavra, falar a palavra, pronunciá-la, dizê-la. O poder da palavra, queridos, está não somente neste livro, mas quando ela é dita, quando ela é pronunciada. A exemplo do que Deus fez quando disse haja luz e houve luz, nós aprendemos isso, né, que Deus ele chamou a existência, Ele disse, e as coisas aconteceram. Eventos ocorreram. Então, essa é a receita, é isso que Deus tem nos ensinado. Amém, queridos? Então, amém, glória a Deus, como vencer as tentações. É só um adendo que estava ali no meu coração que eu queria compartilhar com você. E aí nós vamos dar sequência, então, àquilo que nós já estamos falando. Vou terminar hoje. Tem, estamos aqui numa sequência. né? Eu falei como lidar de forma sábia com as provações, como triunfar sobre as provações, como lidar de forma sábia com as tentações, como vencer as tentações... E, especificamente, eu peguei aqui o livro de Mateus, capítulo 4, e também Lucas, capítulo 4, que é a base de tudo que nós estamos falando aqui. não é Eu estou me referindo à tentação de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele foi batizado no Rio Jordão. Jesus ouviu a voz de Deus, dizendo para ele, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Todas as pessoas que estavam ali também ouviram. Jesus viu o Espírito Santo, em forma de pomba, descendo sobre ele. E, logo em seguida, foi levado pelo Espírito, foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O ministério de Jesus, tudo o que aconteceu, de todos os milagres que se seguiram, aconteceu após Jesus ter sido levado para o deserto. Então, ele foi provado ali, numa situação mais inóspita possível, uma situação degradante até, porque não tinha ali uma barraca de camping para Jesus dormir. Não tinha conforto no deserto. À noite, temperatura abaixo de zero. E de dia, um calor abrasador. E Jesus estava ali, 40 dias em jejum, buscando a Deus, porque ele sabia quem ele era, e ele sabia que Ele estava debaixo de um propósito e ele precisava cumprir a vontade de Deus. Então, a partir daquele momento, quando Jesus venceu o inferno no seu terreno, no terreno dele, sendo bombardeado pelo inferno com todos os tipos de pensamentos possíveis, porque a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, é o que a Bíblia diz, e se a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, ele foi tentado em tudo. Todo tipo de pensamento veio sobre Jesus ali. E ele venceu, não como Deus, mas como homem. Jesus estava ali como homem, no deserto. E isso fala muito para gente, irmãos. Porque nós também... Ele disse, né? é bíblico afirmar, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, digo, é bíblico afirmar que no mundo nós passaremos... Por aflições, que nós andaremos, que passaremos pelo vale da sombra da morte, não significa que nós permaneceremos ali, e também não significa dizer que é a própria morte, é uma sombra e é um momento de passagem, mas invariavelmente todos nós passaremos por isso, porque o dia mal vem, Mateus fala isso, porém basta o seu próprio dia, né? Como a gente tem lá em casa um jargão, Vamos viver um dia de cada vez. Venceu hoje, antigamente nós falávamos assim, ah, vamos fazer o seguinte, vamos matar um leão por dia. Hoje, por conta da pandemia, você fala, vamos matar um leão, um tigre de bengala, uma sucuri, um tironossauro rex, vamos matar o seringuete inteiro, né? Por dia. né? Porque as coisas estão apertando. Né? Não é verdade? Nós estamos vivendo dias desafiadores. Mas a certeza é a seguinte, Deus está com a gente. Deus está conosco. E nós precisamos também nos posicionar nesta certeza, crendo que Deus está comigo hoje, estará comigo amanhã e até o final dos nossos dias, como nós lemos aqui no Salmo 21. A longevidade para sempre. Quem não, quem não, não, não quer passar por tribulações aqui, levante a mão. Quem não quer passar? Então, pede a Deus assim, Senhor, me leva hoje. <risos> Viu, Ricardo? <risos> Me leva hoje, porque, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por desafios nessa área, querido. Ou, ou em todas as áreas, assim como Jesus passou. Não é verdade? Então, vamos dar prosseguimento aqui, falando sobre Mateus ou Lucas, capítulo 4, o melhor texto que lhe convier, você pode abrir, porque o contexto é o mesmo. Sabe, queridos, o inferno, a sua estratégia, de nos destruir, de nos tentar para que possamos cair, é exatamente a mesma estratégia de milênios. Milênios acontece assim. Ele fez isso exatamente com Eva. Eva estava de boa ali, batendo um papo com aquela pessoa, né, com aquela que queria destruí-la. Mas ela estava trocando uma ideia ali, de boa, como se nada estivesse acontecendo. E a estratégia foi exatamente a mesma a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, soberba da vida, ou a satisfação de uma necessidade, a presunção e a ambição. É exatamente a mesma estratégia. Então, para nós melhor compreendermos essa passagem de Mateus, eu quero destacar, pelo menos, aqui alguns pontos. E o primeiro deles é esse aí. Ó. O inferno tenta tirar proveito das nossas necessidades, porque nós somos seres que necessitamos. Nós somos seres que precisamos de coisas, de, nós somos seres de necessidade. Mas a boa palavra e a boa notícia é que Ele nos supra em tudo. Que Deus é aquele que nos supra, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos renova, é aquele que é tudo para nós, Ele é tudo, tudo, tudo. Lembrei até de uma música do Dijavan. Tudo, tudo, tudo. Não dá para editar, né? está ao vivo, então. Queridos, o inferno adaptou a tentação de acordo com as circunstâncias. Ele tentou Jesus naquilo que ele estava mais debilitado. Jesus estava com fome. Eu estou só revendo alguns pontos que nós já abordamos aqui, só para fazer um overview ou uma, uma um resumo, né, do que já foi falado. Jesus estava com fome, então ele tenta tirar proveito. Da, ele tentou tirar proveito daquela necessidade. Jesus estava necessitando de comida, de algo para supri-lo. É igual a gente. Quando nós estamos também necessitando de algo, sempre vem uma oferta, uma bandeja. Eu dei, eu dei meu testemunho para vocês aqui, de uma situação que aconteceu comigo. Uma pessoa me ofereceu 1,5K, um milhão e meio de reais, para eu resolver meu problema. Eu vou dizer, queridos, que o, o, os meus pensamentos já estavam embarcando naquela tentação, e eu comecei a imaginar, caramba, com um milhão e meio, eu vou pagar isso, vou pagar aquilo, vou fazer isso, vou comprar aquilo, vou investir naquilo ali, vou fazer isso, vou vender minha sogra, eu vou... Um milhão e meio, comecei, a cabeça começa a voar. né? E o cara veio com uma, uma sugestão para mim. Aparentemente, tudo certinho, eu só precisava... Fazer uma coisa, só precisava dar 13% desse 1,5 para ele. Aí eu perguntei o seguinte, eu emito nota fiscal para você? Não. Eu tenho que fazer um projeto, você não precisa fazer nada. Eu garanto. La garantia soy yo. Eu garanto 1,5K na sua conta. Você só precisa transferir 13% para a conta de fulano dessas empresas aí. Olha a sugestão do inferno. Como eu disse aqui da última vez, para quem não sabe, eu sou empresário, eu tenho escolas de inglês né? e outras coisas. Mas as escolas estão fechadas há nove meses. Né? Nove meses. Pensa nisso. Já perdemos uma quantidade de alunos que, se eu falar para você, você vai se assustar. Mas, como eu tenho falado, ele tem me suprido. Se ele tem me suprido, ele tem suprido você. Ele é tudo para nós, porque dele para ele são todas as coisas, ele nos supre, ele... E, e nunca faltou e nunca faltará. Amém. Nem para mim, nem para você. A gente precisa crer nisso e confiar de todo o coração. Amém? Diga assim, eu creio nisso. Eu fui inspirado para o um irmão lá atrás que levantou a mão e falou assim, eu creio, eu também creio. Então, Jesus estava com fome, com o físico debilitado, o estômago vazio, o corpo latejando de dor, acredito eu, porque fome, a pessoa passa mal, né? labirintite, enfim, acontece tudo. Então, ele, o que ele fez? Ele adaptou, ele tentou tirar proveito de uma necessidade, assim como fez comigo, pode fazer com você também, necessitando de algo, ele vem, olha aqui, ó. supre você mesmo a sua necessidade. Segundo ponto, queridos, o inferno nos tenta em nosso ponto forte e também em nosso ponto fraco, foi assim que ele fez com Jesus. Ele disse assim, o inferno disse assim: "Jesus, se tu és, se és o filho de Deus", ou seja, questionou a identidade e a filiação de Cristo. "Se és filho, manda que estas pedras se transformem em pães". E também daqueles 40 dias, né? Tentou também sua necessidade física e a mesma coisa que ele fez com Jesus ele faz com a gente ele sugere que que nós possamos atender as nossas necessidades transformando as pedras em pães ou seja esse aqui é o atalho você pode sair por ele e satisfazer a sua necessidade até o inferno crê na declaração de fé né que interessante isso até o diabo crê nisso porque ele, Jesus na condição de homem ali como eu falei para vocês ele ali ele estava como homem o inferno disse para ele, olha, transforma, ou seja, diga para estas pedras se transformarem em pães, porque assim acontecerá. Olha o poder das nossas palavras, queridos. O poder da, da palavra que sai dos nossos lábios. Isso tem no mundo do Espírito, isso tem uma influência tremenda. O homem, ele é aquilo que ele pensa ser. Provérbios fala isso. Não se assuste com a chuva, não, tá? Então, queridos, terceiro lugar, o que ele fez com Cristo? Ele questionou a bondade de Deus. Quando ele disse para Jesus, olha, transforma estas pedras em pães, ele estava questionando o cuidado e a bondade de Deus. Ele estava questionando, olha, Deus não está te suprindo como você precisa. Você está com fome, não tem comida, Deus não está te dando. Então, de uma forma implícita ou subliminar, ele estava questionando a bondade de Deus. E, ainda hoje, ele usa a mesma estratégia, nos sugerindo várias coisas. Porém, queridos, para cada questionamento do inferno, cada palavra de dúvida que se levanta, porque isso vem mesmo na nossa mente, dúvida, incredulidade, nós temos a certeza da palavra viva do nosso Pai e a resposta em fé, que é a nossa resistência. Como Jesus fez, está escrito. Esse é o nosso fundamento. É o nosso respaldo, está escrito. E aí eu falei para vocês, né, que aqueles pensamentos burrifados pelo inferno de forma sutil na nossa mente, que ele diz assim, ó, se Deus é bom, por que que você está passando por necessidade? Eu até brinquei aqui, falei para vocês, que ele não fala assim, <risos> se Deus é bom, o inferno não vem assim, né? Fira lá. Então vamos lá, gente. Ó, se Deus é bom, por que que você está passando por necessidade? Qual que é a nossa resposta? É essa daqui, ó. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Se Deus é bom, por que que você está passando por isso? A nossa resposta é essa. Se eu estou passando por isso, eu não sei, não preciso pedir explicação. Não preciso pedir explicação para nada disso. Eu não preciso perguntar a Deus o porquê, por que eu estou passando por isso, questionando a Deus. Eu só preciso responder com a palavra. Eu não preciso saber o porquê das coisas estarem acontecendo. Nós queremos respostas, mas Deus não nos responde por que, que isso está acontecendo. silêncio absoluto no céu a certeza, e por que por que tem silêncio? Porque nós já temos o que precisamos, nós já temos a palavra, nós já temos a resposta aqui, nós já temos a vontade de Deus revelada, expressa na palavra dEle, no caráter da, do, do que Deus é. Então, o meu Deus, olha, por que eu estou passando por isso, eu não sei, mas uma coisa eu sei, o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. ó oh, cada uma, cada uma das minhas necessidades, porque eu não sei, mas o que eu sei, eu declaro, eu digo, é isso aí, é o que está escrito. E outra, Salmo 21, olha que lindo esse texto. Versículo 3, olha o que Deus faz com a gente. Pois o supras das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ajeita a coroa na tua cabeça aí, ajeita. Dá uma ajeitada nela aí. ó. Você não está vendo, mas tem uma coroa na sua cabeça. Não está escrito isso? Se Deus o ama, por que, que você está passando por, por tantos problemas? Olha, se eu estou passando por problemas, eu também não sei, e não quero questionar, não quero saber por que, que eu estou passando por isso, mas uma coisa eu sei, que Deus está comigo. Eu não temerei. Deus está comigo. Diga, Deus está comigo bate no peito assim e diz, Deus está comigo. Deus está comigo. É o que diz a rica palavra e poderosa palavra de Deus. E também, olha, por que você está passando por problema? Eu não sei por que eu estou passando por isso, mas uma coisa eu sei. O meu Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, sejam homens ou sejam demônios. Não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Se Deus é fiel, então por que você está doente? Essa é uma afronta. O inferno levanta um odor né? Enorme. Ainda coloca um pisca-pisca. Se Deus é fiel, por que você está doente? Se eu estou passando por esse vale nesse momento. Por que, que eu estou passando por isso? Eu também não sei, mas uma coisa eu sei. Deus diz para mim, não temas, eu sou contigo. Deus está dizendo para você essa manhã, olha, não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu pai. Eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Olha, Deus, estou chamando para ele a resposta. Deus chamando para ele e declarando isso para você. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Quem está à destra de Deus hoje? Jesus, é Jesus que é o nosso sustento, queridos. Ele é o nosso sustento. Se Deus é amor, por que você perdeu o um emprego? Eu não sei por que eu perdi o um emprego, mas uma coisa eu sei. Eu sei que Ele é amor, eu conheço, eu creio no amor que Ele tem por mim. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Eu só sei uma coisa, que eu tenho que permanecer nele. Se eu perdi o emprego, eu não sei, mas uma coisa eu sei. A minha decisão é permanecer. Permanecer nesse amor, porque eu sei que ele me ama. Se ele me ama, eu vou descansar. Se ele me ama, ele tem o melhor para mim. Se ele me ama... Aliás, se ele me ama, não, eu tenho certeza que ele me ama. Já que ele me ama, vou melhorar a frase. Já que ele me ama, então eu vou descansar e vou crer pela fé naquilo que está vindo lá na frente, que é bem melhor do que aquilo que eu tinha antes. Glória a Deus. Em quarto lugar, então, o que esse maligno maldito faz? Ele explora as circunstâncias adversas. Cristo estava no deserto, orando ali, durante 40 dias, com fome, sozinho, junto das feras, diz o texto bíblico, e aí, tch, tch, aquelas borrifadas sutis, subliminares. Tu estás só. Ó, oh, ele ainda diz uma mentira tremenda. Quem disse que Jesus estava sozinho no deserto? Quem disse isso? Deus estava com ele no deserto. Ele ainda mente: Ó, oh, você está só. Será que o pai abandonaria seu filho? Que pai é esse que abandonaria seu filho? Você está no deserto. Esse é o lugar próprio para o filho de Deus, para o herdeiro de Deus. Você está passando por problemas, você está passando por dificuldades. Será que esse é o lugar que Deus quer você? Você está com fome. Como o pai de amor poderia deixar o seu filho sofrer assim? Que pai desnaturado! Você está com feras aí, com os demônios, com... e feras mesmo, né? físicas. Péssimas companhias para o filho de Deus. Então, ele explora, ele potencializa as circunstâncias adversas para tentar fazer com que nós pensemos que estamos sozinhos que estamos desamparados, que estamos largados nesse mundo, mas você e eu, nós não estamos perdidos nem desamparados. Nós não estamos largados nesse mundo ao sabor das circunstâncias. Nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que cuida de nós, nós, nós temos um Deus que está conosco. Amém, gente? Então, quinto lugar. O inimigo faz uma sugestão, ele sugestiona a Cristo abandonar a sua dependência do Pai. Como eu disse aqui no último encontro, aquela expressão, se tu és, pode ser traduzida também, já que és, a mesma coisa. Se tu és ou já que és, é o mesmo contexto, no original. Então, já que és filho de Deus, já que tens poder, faz alguma coisa para resolver teu problema. Faz alguma coisa para você mesmo. Eu citei para vocês o Salmo 73, quando Asaf contempla a prosperidade do ímpio e fica até um pouco, sei lá, com inveja, não sei. Mas ele contempla a prosperidade e fica pensando. Mas o ímpio prospera, o ímpio avança. E esses pensamentos vêm lá do calabouço. Quem sabe ele não pensou assim, o que adianta ser crente? E você também não tenha pensado a mesma coisa. O que, que adianta eu ser pastor? O que, que adianta? Estou na igreja, sirvo a Deus há não sei quantos anos e estou passando por isso. Porque nós aqui não somos imunes a isso. Ninguém aqui é imune. Ninguém aqui tem selo de imunidade. Ninguém. E nós, os pensamentos, as sugestões, elas... Pum. Eu Estou lembrando aqui de Abraão, quando sacrificou sacrificou uma pombinha, uma rola, e outro animal, não lembro, acho que foi um, um bovino, não sei. E a Bíblia diz que Abraão estava ali, ó, as aves de rapina vinham para comer o sacrifício dele, e ele ficava enxotando. O tempo todo, não deixou com que as aves de rapina comessem o sacrifício dele, porque era Abraão e Deus. Abraão e o relacionamento que ele tinha com Deus, era o sacrifício que ele estava apresentando a Deus. E, gente, é chato, imagina Abraão ali sentado, vinha as aves de rapina, ele levantava, abanava ali, espantava, e aí sentava de novo, elas vinham, para não deixar elas interromperem ali, ou atrapalharem aquilo que Abraão te entregue a Deus como sacrifício, como prioridade, como relacionamento. É igual para nós, toda hora a gente tem que enxotar mesmo. Porque toda hora tem as aves de rapina tentando de, nos desconectar do nosso Deus, desconectar a nossa relação com Ele, de intimidade, de oração e tudo mais. E quando vierem as aves de rapina, a gente tem que levantar mesmo e, e, e enxotar. O que adianta ser pastor? Eu Estou sofrendo. O que que adianta ser crente? O que que adianta ir para a igreja? O que que adianta ouvir a palavra domingo após domingo? Eu estou na igreja há anos e isso está acontecendo comigo, eu estou sofrendo. Sim, esse é o pensamento que o diabo quer que a gente tenha. Que não vale a pena, que a vida começa aqui e termina aqui. Pelo contrário, irmãos, aqui é só um estágio inicial. Só um estágio inicial. Não permita que esses pensamentos sobrevoem a sua mente. O que, que adianta ser crente? O que, que adianta ser cristão? O que, que adianta? como o pastor Marcelo falou, não se acostume com a igreja, não se acostume com os pastores, não se acostume com o pastor L não se acostume com quem quer que seja, mas faça de todos os seus encontros aqui na igreja, encontros com expectativa de fé no seu coração, e você crendo Senhor, Deus vai falar comigo hoje, eu vou ouvir a voz de Deus, Ele vai falar comigo hoje. Entrar com expectativa, com certeza. Sexto lugar, vamos lá, gente. O inferno sugere que Cristo satisfaça imediatamente seus desejos à parte do propósito de Deus. Ele tenta Jesus insinuando que o prazer de comer deve estar acima de obedecer ao propósito de Deus. O prazer de satisfazer as suas vontades deve estar acima. Era isso que ele estava dizendo. Não é isso que o inferno, muitas das vezes, nos oferece? O prazer de satisfazer a nossa necessidade, seja ela qual for. E ele diz que isso, de forma implícita, deve estar acima de obedecer ao propósito de Deus. Então, o inferno torna o pecado, como eu disse, imperativo, gostoso, atraente. Ele sugere que Cristo ele fuja da sua privação. Você não precisa passar por isso. Está passando por isso porque quer. Satisfaça-se a você mesmo. Quando Cristo citou a palavra para o diabo, o que aconteceu? Você acha que ele desistiu? Quando o inferno recebeu de Jesus aquela clássica Resposta está escrito. Você acha que ele desistiu? Não. Ele partiu para o segundo round, queridos. Ou tudo ou nada. É assim que ele faz, ou tudo ou nada. Ou eu perco de lavado ou destruo. Não tem esse negócio de amenizar, não. Ele vem com o pé no peito, com o pé no pescoço mesmo. Ele parte para o segundo round da tentação com a Bíblia na mão, porque ele cita a Bíblia. Veja, ele tenta Jesus com a Bíblia na mão, é isso que ele faz. Ao perceber que o desejo de Jesus era obedecer a Deus e glorificá-lo por meio da palavra, o que ele faz, então? Ele tenta Jesus com a palavra. Na primeira tentação, o inferno queria levar a Cristo a desconfiar de Deus, desconfiar do Pai, ou não acreditar, ou não depositar a sua dependência dEle. Agora, nesse momento, ele quer levá-lo a uma confiança falsa na proteção de Deus. É isso que o inferno quer fazer. Olha como ele é astuto, ardiloso. O que ele fez, então? O tentador ele torceu o sentido do Salmo 91 e omitiu outra parte. Ele usou a Bíblia para tentar Jesus. Abra comigo, por favor, no Salmo 91, que eu vou lhe mostrar. Vai até meio-dia e 45, tá, irmãos? Você ama a palavra de Deus? Está disposto a ficar até meio-dia e 45? Olha aí, hein? A promessa de livramento do Salmo 91, queridos, preste atenção em mim, que eu vou dizer para vocês. O Salmo 91 é maravilhoso, mas nós só pegamos as partes que mais nos interessam. Ok, É lindo, é glorioso, uma inspiração divina que nós levamos para a nossa vida todos os dias, nos lembramos, o Espírito Santo nos lembra. Mas tem parte aqui nesse Salmo 91 que é intrínseca a mim e a você, a nossa decisão, a nossa parte. Então, a promessa de livramento do Salmo 91 é válida quando nós andamos em todos os caminhos do Pai simples assim. É válida, vai se cumprir? É claro que vai. Mas eu preciso fazer isso aqui, ó, habitar no esconderijo do Altíssimo, consequentemente, eu vou descansar à sombra do Onipotente, e eu preciso dizer, eu preciso falar, eu preciso dizer para ele, Senhor, Tu és o meu refúgio, meu baluarte, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti, e eu descanso nisso. Essa é a minha parte, diga, minha parte. E outra, versículo 9, olha o que que diz. O que, que ele faz? Ele diz, o Senhor é o meu refúgio. Então, de novo, eu faço do Altíssimo a minha morada, eu descanso nele, eu estou nele. Versículo 14, de novo, olha o que, que Deus diz, mediante uma decisão que nós tomamos. Preste atenção, é Deus que está dizendo isso. Porque a mim se apegou como? Ele se apegou, ele está ligado, ele está linkado comigo. Ele se apegou com o amor, por isso eu o livrarei. Poloê a é salvo, porque ele tem relacionamento comigo, porque ele conhece o meu nome. Ele, ele sabe que o meu nome é Jeová Jiré. Ele sabe que eu sou aquele que dou a provisão para ele. Ele sabe que eu sou Jeová Rafa, ele sabe que eu sou a cura dele. Ele sabe que eu sou a bandeira dele, ele sabe que eu sou o Jeová Ankadesh. Ele conhece o nome de Deus por experiência, não por ouvir falar, mas ele conhece porque ele vive esse relacionamento. Porque ele anda com Deus. E aí, queridos, todo esse salmo aqui e todas as bênçãos ligadas a esse salmo e as promessas, por conseguinte, se cumprirão se nós fizermos a nossa parte. Então o inferno quer nos levar a pecar confiados na graça de Deus. Essa sub. Eu não quero entrar nesse ponto, nem entrarei, mas é o extremo, né? De uma graça que tem sido pregada por aí. Eu preciso fazer a minha parte, é fundamental para que a palavra se cumpra. Eu tenho que confiar eu tenho que descansar e eu tenho que dizer. Então, queridos, o inferno, de novo, ele quer nos levar a pecar, confiados na graça de Deus. E olha o que vem. Olha, siga em frente. Deus não deixará você cair. Isso não tem nada a ver, essa é a frase número um do inferno. Isso não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver, todo mundo faz. Não seja antiquado, fica tranquilo, Deus perdoa, rapaz. Fica tranquilo, Deus perdoa, a graça é suficiente. É claro que Deus perdoa, é óbvio que Deus perdoa, mas se eu estou insistindo ali, pecando no erro, eu vou colher as consequências da minha insistência. Deus perdoa desde que haja arrependimento genuíno. Deus não perdoa quem não se arrepende. Deus não perdoa quem não, se, nem, quem não muda de direção. Quem não muda a sua mente. Metanoia, arrependimento é a mesma coisa, sinônimos. Quem está comigo aqui, você está entendendo? Jesus, porém, responde ao diabo da seguinte maneira: Satanás também, ó, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. É interessante quando Jesus diz isso. né? Também está escrito. Ou seja, queridos, um texto não deve ser analisado separadamente. Por isso que Jesus disse isso. Também está escrito. E ampliado de forma desproporcional, como se fosse a Bíblia inteira. Cada texto deve ser considerado em conexão com outras passagens... Passagens das Escrituras Sagradas. Está escrito também deve ser colocado ao lado de também está escrito. Exatamente como Jesus fez. A persistência do inferno em destruir o ministério de Jesus é impressionante. O bicho perseverante. O inferno tentou a Cristo de diversas formas. Ele muda de tática tem muitas estratégias. E aí, Lucas diz que o inferno se apartou de Cristo em momento, até momento oportuno. E nós vemos né, que Pedro, lá na frente, Jesus, para ser entregue, falando da sua missão, do seu propósito, dizendo, revelando para todos os seus discípulos, vem Pedro, com aquela vozinha mansa: Jesus, de forma nenhuma isso te acontecerá. Você não pode morrer. Nós estaremos contigo. Olha a vozinha. Jesus prontamente identificou a voz e repreendeu, porque ele sabia a missão a qual ele estava inserido. E graças a Deus que Jesus venceu, irmãos. Por isso que a gente está aqui hoje. Glória a Deus. E Jesus venceu como homem. Como homem. Ora, se Cristo venceu como homem... Ainda mais nós, como homens, homens, também venceremos. Ainda mais nós que temos o Espírito Santo. Ainda mais nós que temos o poder de Deus emanando de dentro de nós. Ele voltou tentado pela multidão. sabe Esse episódio nos ensina a necessidade de nós, de nós nos mantermos vigilantes, queridos. Nós precisamos vigiar, não há as armas as nossas armas são espirituais, não há momento mais perigoso do que depois de uma vitória. Nós vencemos ali, estamos tal, como Jesus, exatamente como Jesus, ele venceu, mas a gente não pode, de forma nenhuma, baixar as nossas armas. Então, como vencer as tentações? Quatro formas. Ter uma vida de intimidade com Deus por meio do jejum e da oração. Eu estou falando para mim isso aqui, tá, Irmãos. Eu tenho dificuldade em fazer jejum, confesso para vocês aqui. Eu abro meu coração. Isso aqui é para mim que eu estou dizendo. Não estou falando para você, não. Se você quer receber isso para ti, glória a Deus. Mas nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. Por meio do jejum e da oração, falar em línguas, você que é batizado com o Espírito Santo, tem esse hábito, fortalece o teu homem interior, fortalece você por dentro. Cristo tinha prazer no relacionamento com Deus, e o Pai tem prazer no relacionamento conosco, queridos. Quem ama a Deus, ora. Quem tem apetite pelo pão do céu, jejua. Quem anda com Deus tem poder para resistir o inferno. O problema não é a presença do inimigo, mas a ausência de Deus. Então, segundo ponto, o que nós precisamos fazer? Ter uma vida cheia do Espírito Santo, e nos permitirmos ser guiados por Ele. Quantos querem ter uma vida assim? Você quer mesmo? Então, cultiva isso. Acorda de manhã, dá partida no homem interior, antes de abrir os olhos, glorifica a Deus. Diga, Senhor, eu sou Teu, a minha vida é Tua, consagro esse dia a Ti, me inspira, me mostra a Tua luz, a Tua vontade, me revela, Senhor, quais são os Teus planos para mim nesse dia consagre-se a ele, faça isso de forma regular. Eu disse isso aqui na quarta-feira. Coloque na sua agenda, é uma programação. Tudo que é importante, nós colocamos na nossa agenda. Quando eu falo agenda, eu estou dizendo de um hábito, de uma programação, de algo rotineiro, contínuo. Frequência, frequência e sequência. De novo, vamos lá, terceiro ponto. Antes, só quando somos cheios do Espírito Santo e guiados por Ele, nós alcançamos as vitórias sobre as tentações. Terceiro lugar, ter a palavra no coração e nos lábios. Não basta ter no coração, na mente, estar nos escaninhos da nossa mente, nos arquivos da nossa mente. Não basta decorarmos versículos, não basta tê-los somente no âmbito mental, é fundamental, necessário, e eu digo para você que é uma questão de vida ou morte nós falarmos, dizermos, pronunciarmos, declararmos. De novo, declaração é a mesma coisa que nós falarmos algo. A Bíblia é a voz de Deus. Amém? Então, nós devemos receber essa palavra como se a estivéssemos ouvindo diretamente dos lábios do próprio Deus. Pensa no que eu estou te dizendo. Quarto lugar. Mas antes, Jesus disse: está escrito, a única arma que Cristo usou para vencer o diabo foi a palavra de Deus. Em quarto lugar, então, queridos, ter uma atitude, uma decisão de resistir ao diabo. A decisão de resistir. Ah, quando eu vi, eu caí. Não entra nessa, não. Não precisamos enfiar a cabeça na coleira dele. Mas é com resistência, com a palavra nos nossos lábios. Nós fomos tirados da potestade do inferno, da casa do valente, do reino das trevas, para o reino do filho e do seu amor, queridos. Nós temos o poder sim de resistir. Então, o que aconteceu, para nós finalizarmos, músicos, por gentileza, venham. O que aconteceu então, depois que o diabo bateu em retirada, o que aconteceu, queridos? Se aconteceu com Jesus, vai acontecer com a gente também. O que aconteceu? Chegaram os anjos para servir a Cristo. Depois da luta, diga, a vitória. Depois do vale, os mananciais. Depois da dor, o refrigério. Depois do choro, a alegria. Depois da fome e do jejum, o banquete servido pelos anjos. Amém, queridos? E nós aprendemos aqui na palavra que os anjos são espíritos ministradores em favor dos que herdam a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os anjos são espíritos ministradores daqueles que herdam a salvação. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Olha aí. ó. Olha os anjos trazendo a resposta da sua oração. Olha os anjos trazendo o conforto, trazendo o banquete de Deus para nós, é assim que acontece nós não vemos com os olhos naturais mas no mundo do espírito é exatamente isso que acontece amém queridos? vamos ficar de pé então aleluia